0: Halo everyone, welcome back to Let Next Stories with Shifa. Balik lagi sama aku Syifa yang bakalan bawain riddle-riddle menarik yang gak kalah jauh seru sama yang kemarin Jadi di episode kedua kali ini ada yang sedikit berbeda dari riddle-riddle kemarin Riddle kali ini kalian bakalan nebak teka-teki yang ada pada riddle yang aku bacain kalau kemarin kan kita cuma bahas tentang riddle misteri dan apa sih cerita aneh di balik riddle tersebut tapi kali ini bakal mengupas tentang kasus-kasus menarik dan juga kalian harus menebak kira-kira siapa yang terlibat dari kasus tersebut so let's start kasus pertama seorang pria membunuh istrinya di dalam mobil dengan sebuah pisau Kemudian, ia membuang mayat istrinya dengan hati-hati, agar tidak meninggalkan sidik jarinya. Ia juga membuang pisau yang digunakannya untuk membunuh istrinya tadi ke juram, tak jauh dari rumahnya sebelum pulang. Sejam kemudian, polisi menelponnya, dan memberitahunya bahwa istrinya ditemukan meninggal, karena dibunuh dan memintanya untuk datang ke lokasi kejadian pembunuhan segera. Setelah ia datang, polisi lantas menahannya, bagaimana polisi mengetahuinya. Jadi dari kasus pertama ini, bagaimana sang polisi mengetahui bahwa sebenarnya yang membunuh istri dari pria tersebut adalah pria itu sendiri. Jadi bisa dilihat di sini, kalau misalkan polisinya tuh menelpon, kemudian memberitahu bahwa istrinya ditemukan meninggal. dan memintanya datang ke lokasi kejadian. tapi sang polisi tidak memberitahu di mana tepatnya lokasi kejadian tersebut. namun sang suami sudah datang begitu saja. ah kelihatan banget kan di sini kalau misalkan suaminya ini yang membunuh istrinya. hmm ini termasuk masih gampang ya. coba kita ke kasus kedua. Kasus kedua datang dari dua orang gadis. Dua gadis ini sedang makan malam bersama. Mereka berdua memesan es teh. Salah satu gadis itu meminumnya sangat cepat dan sampai menghabiskan lima gelas. Sementara, gadis satunya baru meminum satu. Namun, gadis yang baru minum satu gelas itu malah meninggal. Sedangkan yang satunya selamat. Bagaimana mungkin, gadis yang paling banyak minum itu selamat. Padahal semua minuman itu beracun. Hmm, ini menarik juga ya. Dan pas waktu pertama kali baca Riddle ini, aku tuh sempat kebingungan. Kok bisa? Padahal semua minum itu beracun. Nah, ternyata jawabannya itu, di dalam es teh pastinya ada es batu kan? Jadi si gadis yang satunya ini minum 15 gelas sekaligus. 15 gelas dengan cepat. Jadi sebelum esnya mencair Tentu Minuman tersebut sudah habis Jadi racunnya itu ada di dalam es Yang ada di es tehnya Itu bener-bener metode Pemberian racun yang unik sih Jadi yang si gadis satu Yang baru minum satu itu Es batunya udah keburu cair Dan sehingga racunnya menyebar Di dalam gelas Beda sama yang menghabiskan dengan cepat lima gelas tersebut. Esnya belum sempat cair. Hmm, ini menarik juga sih. So, lanjut aja ke pembahasan berikutnya. Kasus ketiga. Di hari minggu, seorang pria telah terbunuh. Si istri memanggil polisi yang lantas menanyai dan orang yang bekerja di rumah korban. Berikut alibi yang mereka berikan. Pertama, si istri berkata ia sedang tertidur. Yang kedua, si pembantu sedang membersihkan kamar mandi. Yang ketiga, si tukang kebun sedang menerima surat. Yang keempat, si tukang masak sedang menyiapkan sarapan. Dan yang kelima, si sopir berkata sedang memperbaiki mobil. Setelah mendengarkan kesaksian mereka, polisi meringkus si pelaku. Siapa yang melakukannya Dan bagaimana mereka bisa tahu Wah ini Gimana ya Jadi kalau kita baca ulang Menurut aku Itu adalah si tukang kebun Karena Dia bilang tadi kalau dia menerima surat Sementara Sementara Di hari minggu itu, petugas pos tidak bekerja. Hmm, jadi dia pastinya bohong dong. Ah, ini menarik. Oke. Semakin menarik ya, semakin ke belakang. Kita lanjut ke kasus keempat. Seorang pembunuh berantai telah ditangkap karena menculik banyak orang dan menyuruh orang yang diculiknya untuk minum satu dari dua pil. Satu adalah pil tak berbahaya, satunya adalah pil beracun. Pil manapun yang diambil oleh sang korban, maka pembunuh tersebut akan meminum pil yang lainnya. Namun, ketika sang korban meminum obat mereka dengan minuman yang disediakan oleh sang pembunuh, Mereka selalu meninggal. Begitu terjadi seterusnya, dan si pembunuh yang selalu terhindar dari pil mematikan tersebut. Kemudian, bagaimana sang pembunuh selalu mendapat pil yang tidak mematikan? Oke, jadi di sini ada pembunuh berantai. Menurut kalian itu kira-kira kenapa sih kok dia bisa terhindar dari pil yang tidak mematikan? Jadi yang mematikan itu sebenarnya bukanlah pil Tapi minuman yang diberikan oleh sang penculik tadi Jadi si penculik itu kan selalu meminum pil tanpa minuman Sementara dia selalu menawarkan orang yang diculik Minum dengan minuman beserta pil tersebut Wah ini motif pembunuhannya juga kreatif ya Jadi dia nggak narodipilnya, dimanapun yang dipilih dia bakalan tetap mati karena yaitu tadi racunnya tuh ada di dalam minumannya. Oke okay, next kita ke cerita berikutnya di kasus kelima ada yang makin seru nih Nyonya Smith. Pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa kalung antiknya telah dicuri. Ketika polisi ke tempat kejadian, mereka tidak melihat tanda-tanda rumah dibobol. Hanya jendela yang pecah, dan ruangan yang berantakan serta jejak kaki di seluruh ruangan. Keesokan harinya, Nyonya Smith ditangkap karena penipuan. Kenapa? Kok bisa sih? Jadi di kasus ini, polisi yakin kalau misal si Nyonya Smith ini berpura-pura kehilangan kalungnya. Karena jika melihat jendela ruangan tersebut, kita bisa melihat bahwa itu dipecahkan dari dalam, bukan dari luar. Kalau misalkan itu dipecahkan dari luar, maka pecahan kaca akan berada di dalam ruangan, bukan di luar. Iya juga ya. Ah, si Nyonya Smith ini nggak anu ya nggak pintar nipu juga <laughs> Bisa ketahuan kayak gitu Kurang kurang pintar dalam menipu Oke okay, itu tadi Kasus kelima So kita bisa lanjut ke kasus berikutnya Di kasus ke Ini sedikit menarik Karena aku juga dapatnya Dari salah satu selebgram Di story dia Dan ini Ridul termasuk level medium, katanya. Jadi ada seorang pemuda asing bernama Steve, pindah sekolah ke Indonesia karena tuntutan pekerjaan sang ayah. Namun selama sebulan, banyak rumor negatif tentangnya beredar di sekolah dan ia tidak memiliki seorang pun teman. Suatu hari, ada tugas kelompok yang harus berisi dua anggota. Tidak ada teman di kelasnya yang mau satu kelompok dengannya karena takut. Namun, tiba-tiba seorang murid bernama Alif tunjuk tangan dan mengatakan jika dia mau satu kelompok dengan Steve. Tibalah waktunya Alif mengerjakan tugas kelompok di rumah Steve. Alif merasa was-was karena teringat rumor yang beredar di sekolah. Tapi Alif menepis semua perasaan buruk itu dan berpikir jika Steve tidak mungkin seperti yang dikatakan teman-temannya ketika menginjakan kaki di rumah Steve Alif juga tidak menemukan kejanggalan rumah Steve yang besar dan megah terlihat sangat sepi saat melewati ruang keluarga Alif melirik sekilas foto keluarga Steve hanya ada tiga orang di sana dan ia yakin jika kedua orang dewasa di foto itu adalah orang tua Steve Terdapat juga beberapa tumpukan koran berserakan di atas meja ruang tamu. Alif berinisiatif melihat salah satu koran, berita anak hilang dan pembunuhan. Lalu melihat koran berikutnya dengan isi berita yang sama. Rasanya Alif familiar dengan foto yang sedang diincar polisi di sana. Namun Alif tetap mengikuti langkah Steve menapaki setiap anak tangga menuju kamar Steve. Jangan terlalu lama dirada di sana. Cepat masuk ke kamarku Kita harus menyelesaikan ini sebelum ayahku pulang Ujar Steve yang langsung dituruti Alif tanpa ragu Jadi kalau dari yang aku lihat beberapa jawaban orang-orang Itu ngiranya si Steve ini yang bakalan nyulik si Alif Tapi sebenarnya yang jahat itu adalah ayahnya si Steve Jadi ayahnya si Steve ini adalah pembunuh Dan Steve ini nggak mau kalau misalkan Alif dibunuh Jadi si Steve ini Pingin mereka cepet-cepet Selesai ngerjain semua pekerjaan Dan cepet pulang Biar nggak ketemu sama ayahnya si Alif Eh, ayahnya si Steve, maaf Jadi, ya intinya si Steve-nya ini sebenarnya baik gitu Dia nggak pingin kalau misalkan temannya kenapa-napa Kasian juga ya si Steve-nya Gara-gara ayahnya Yang kerjanya sebagai seorang pembunuh gitu Ya berikutnya kita bakal lanjut ke Riddle ke 7 sini juga sekaligus penutupan buat episode 2 kali ini So kita langsung lanjut ke berikutnya Kasus terakhir Di kasus ini tuh kita bakal sedikit mikir karena di sini kayak ada teka-teki gitu yang menarik menurut aku. Jadi, yang langsung kita mulai ceritanya, ada seorang pria tewas mendadak di ruang kerjanya. Tidak ada barang bukti nyata seperti benda tajam atau senapan angin di sana. Tapi, ada sebuah kalender berlumuran darah di dekatnya dengan tulisan angka 6 4 Sembilan Sepuluh Dan sebelas Di belakang kalender Sementara itu ada enam tersangka yang diduga sebagai pembunuh korban Berikut diantaranya adalah Justin Jason Bruno Thomas Edison Dan terakhir adalah Soima Jadi siapa yang sebenarnya membunuh pria tersebut? Hmm, kira-kira siapa ya? Dari sedikit clue yang ada di cerita menurut clue-nya pelakunya itu Jason karena angka-angka tersebut melak- mewakili huruf pertama dari nama bulan di kalender ya juga sih, dia kan tadi nulisnya di belakangnya kalender kan jadi 6 itu mewakili bulan ke-6 yaitu Juni huruf awalnya J kemudian bulan ke April awalnya A bulan ke-9, September yang awalnya S bulan ke-10, Oktober yang awalnya O bulan 11, November yang awalnya N dan membentuk suatu kata yaitu Jason oh, ini kreatif juga sih yang bikin Riddle kayak gini jadi itu tadi Riddle penutup Episode kedua Let Night Stories with Shiva Kira-kira minggu depan bakal ada apa lagi ya? Kayaknya minggu depan kita bakalan coba bahas tentang teori konspirasi sih Atau teori misteri-misteri gitu Jadi beda sama riddle-riddle kali ini Jadi kalau menurut kalian, kalian suka banget sama sesuatu berbau misteri, thriller Atau sesuatu yang berbau-bau riddle gitu cocok banget di late night stories sih so stay tune terus di late night stories Chifa sama aku sendiri Shiva yang bakalan selalu update di Spotify setiap hari Kamis jam setengah 10 malam, jangan lupa ketemu lagi minggu depan, see you.